0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家关注一个比较小众，却又在不断增长的人群——在深夜发弹幕的年轻人。我曾经在一个深夜上 B 站看《被嫌弃的松子的一生》，正如片名。一百三十分钟的电影里，女主角松子始终被人嫌弃。她本来是教师，因为一场误会被断人死退。后来，她爱上了一位作家，但作家留下了一句“生而为人，对不起”的遗书之后，突然自杀。她鼓起了勇气再去爱人，却又逐渐的被人利用、被抛弃，甚至对方消失不见了。最终，松子选择了远走。他开始了孑然一身的生活。在54岁那年，他在一片空荡荡的草地上，被一群中学生用棒球棍没有来由的打死了。似乎，只有影片的弹幕从来没有嫌弃过他。电影当中，松子出狱。回到那个一切都已经不复存在的家时，他自顾自地说了一句：“我回来了。”无数条弹幕在这一刻划过了屏幕，他们集合成了一声巨大的“欢迎回家”，以此回应了松子。而当松子一个人坐在闹腾腾的酒吧，点一小份蛋糕庆祝自己生日的时候，只有弹幕。记得为他补上了一句：“生日快乐。”我觉得很意外。印象当中，无厘头、无意义，甚至有点烦人的弹幕，在这里突然具备了某种深重的情感力量。B 站上线十年，如今每个月都有超过一亿的年轻人在 B 站上发送超过十四亿条弹幕。即使是进入深夜，他们一如既往的活跃着。当你试图了解这些深夜弹幕背后的故事，你才会发现，这一批刚刚长大成人的九零代，甚至是零零代，他们有多少的颓丧，就有多少决心；有多渴求的个性，就有多害怕孤独。周佳曾经试过晚上在 B 站直播学习，从晚上八点开始，到凌晨两点结束。他临清毕业，想当一名律师，他没日没夜的准备着司法考试，希望在直播当中找人陪伴他，监督他。这种方式在当时很受欢迎，你很难想象，在过去的一年里。在 B 站的直播区有103万次、1 4 6万小时的直播，而内容呢，是一个人不看镜头、不说话，只是在做作业。周家很少注意屏幕上的互动，他甚至在屏幕的一个小角落，语气强硬地写下“专心学习，切勿讨论”这八个字。但总会有一两个不守规矩的人。一次，在凌晨一点的时候，有人在他的直播间里突然背起了圆周率。三点一四一五九二六。背到了小数点之后的三十四位。还有一次，他准备下播睡觉了，屏幕上跳出来两句话：“现在出门吗？”“嗯，走吧。”大概是两个约好了在这儿学习的人。周家想不明白，都这个时间了，他们要去哪儿啊？深夜，还有更多周家想不明白的事情。白天不好意思显现的斗志，在这时倾泻而出。凌晨三点，一名无所事事了一天的女生，本来已经睡下了，却又突然爬起床，拿出瑜伽垫。在 B 站打开了一个叫做“美丽芭蕾天鹅臂”的塑形健身视频。十五分钟之后，他气喘吁吁的练完，在弹幕中打卡：“刘浩然老婆第十四天。”与此同时，在线性代数、编程、伤寒论等各种课程的视频当中，时不时会有弹幕飘过一句：“完结撒花。”那是一个人对自己深夜捷克的临别庆祝。黄有成是一名刚刚入职的铁路工人，每一个晚上他都要扛着一堆电线去已经停运的火车轨道维修接触网。大多数的时候，他要工作到凌晨。在少有的闲暇夜晚，他会在 B 站学习如何栽花，如何制作一件汉服。如何画好一支画眉？他单位的同事很少有人知道，他还有一个名字叫做旋律。而这个名字背后，那个穿着汉服舞文弄扇的他，是他认为的真正的自己。眼下，他不知道学的这些东西，在什么时候会派上什么用场。他更不知道这是否会帮他脱离这份他已经讨厌死了的工作。他只是说：“能学一个是一个吧。”但也有人不明白，究竟为什么要学这些东西。陈晓毕业之后在上海实习，做销售，他天天穿着一身又紧又硬的黑色制服，头发梳成了一个大球顶在头上。从这里走到那里，微笑着说数十遍的“您好”。而到了晚上，他唯一想学的是新人如何蹦迪。第一次被人约去蹦迪，在出发之前，他在 B 站上了整整六节课，做了两页的笔记，一条条都写着：要自信大方，要看紧贵重物品。点酒从鸡尾酒开始点。当天晚上回家，他踩着高跟鞋站在大马路上，拿出了手机，将一句话打在了弹幕上，顺利通关。人们由衷的夸赞着这些行为，即使选择让它发生在深夜，让很多人费解，但至少它是积极向上、富有意义的。但还有一些事情，人们想破了脑袋也不知道它的意义是什么。B 站上有46万的视频博主，他们上传了145万条记录自己日常生活的视频。李雨薇，他在夜里最喜欢看一个第一视角记录日本留学经历的视频。他出生在湖南的一个小县城。考到了省会长沙，读了四年的土木工程，毕业之后，在家里人的强烈要求下，回到家乡做了一名环保局的公务员。他现在的日子是这样过的：七点起床，八点出门上班，然后坐在办公桌前待到下午五点半，回家洗澡睡觉，没有其他的事情了。他保留了更多的精力在晚上看这个视频，几乎每天，他跟着 UP 主戴在头上的摄像头，穿梭在东京的大街小巷。最晚的一次，他一不小心看到了凌晨四点。他当时发了一条弹幕：“这个地方是不是之前有来过呀？”无数次的穿梭之后。他的脑海里已经有了一幅东京地图，他知道哪个街角会有便利店，知道哪条路通向东京塔，知道哪条路上种有樱花。当李雨薇忙着记住那些他从来不曾去过的道路的名称的时候，一群被 B 站的用户称作“技术军”的人，则开始戴着耳机，盯紧屏幕。他们只做一件事。数清楚那些混音视频中重复出现的音效，或者是事物。一个叫做“板凳”的人，曾经耗费了三个多小时，只为了数清楚一个4分33秒的视频中出现了多少枪声。视频中的枪声每响一声，他就按下暂停键，在弹幕中输入数字。视频结束，他总计枪声的数量。一千三百一十次，但很快，可能因为弹幕的上限，他发在弹幕里的这些数字都被悉数清理，瞬间就消失了。这个原本毫无意义的行为，由此变得是更加毫无意义了。不过，他们似乎并不在乎。评论区里有一条板凳的留言，他不仅数出了总数。还进一步的数出了视频中不同种类的枪各自响了多少声。或许只有年轻人可以理解这种行为吧。他们中无数的人在弹幕当中为板凳欢呼
1: ，燃炸了。有时候
0: ，只有到了黑夜，生活的重量才会被凸显出来。程序员李杜去年被确诊为躁郁症。他有时难以控制自己的情绪，会变得一反常态的暴躁。他不能清楚地追溯这个病的源头，只记得几个画面：一次是他在医院打针，他突然就破口大骂他的父母；还有一次是在上课，同学拿手戳他，他拿起钢笔就扎在了那个人的手指上。去年五月，他向公司申请在家办公。期间，领导打来了一通电话，问他装病要装到什么时候。电话里他没吭声。他觉得，自己不能要求所有人明白他患上的这种疾病。可他还是忍不住气得发抖。挂掉电话之后，他将手机重重砸在了地上。很快，他主动辞职，至今还没有去找工作。每天晚上一点左右，他躺到床上，打开 B 站，点开一个标题中写有“著名像的视频，然后他在后台设置好视频自动关闭的时间，闭上眼睛，等待睡意。这是他为数不多的精神放松的时刻。与此同时，还有许多失明者，像李杜一样聚集在这些著名视频的背后。他们在弹幕里留下“后台模式”这四个字，以此标记了自己的存在。而关于他们此刻究竟为什么睡不着，无人知晓。不过，这可能并不重要。与其他一些事情比较起来。失眠，实在是太过普通了。在 B 站一首叫做《被生命厌恶着》的歌的评论区，有无数的人第一次讲起了自己曾经试图自杀的经历：父母离婚，没有朋友，高考失败，被人嘲笑又黑又胖，心爱的宠物死了，连续加班54天了。上一代人用他们所背负的生活重量，去对比这一代人，常常觉得不能理解，为什么会因为这一件小事就受不了了呢？ 23岁的陈雷深知这个事实。他喜欢洛天依四年了，他认为这个灰发绿瞳的只存在于二次元世界的虚拟偶像，是他唯一的朋友。说：“没有人重视过我的意见。只有洛天依会穿她觉得漂亮的衣服，用她觉得好听的声音唱她想听的歌。他曾经花费了一年时间自学各种乐理知识、编曲软件，只是为了能和天一一起唱一首歌。但周围的人并不能明白这种喜好，尤其是他的父亲。”他父亲扔掉了陈雷房间里所有和洛天依相关的周边，并且在陈雷要去听洛天依演唱会的时候，将他锁在了家里。很多个这样的时候，陈雷在 B 站的弹幕里寻求安慰。一次到凌晨他也没睡着，他打开了洛天依官方账号下的一个视频，在弹幕里发送了一句：“还有人在吗？”几乎是立刻，十几条弹幕陆续划过了屏幕。有呢，在呢，没睡呢。只有这时，陈磊才觉得自己并不孤单。弹幕在这时成为了一个讯号，一座灯塔。它夹杂着那些渴望被理解、被发现的信息。持续的发射到空中，又或者是持续闪烁出微弱的灯光来。而在另一些时候，它是一个安全距离。通过它，我们小心翼翼的和这个世界产生了连接。凌晨四五点了，赵传还坐在电脑前。他习惯性晚睡，部分是因为失眠。同时，也因为，他就是偏爱夜晚。夜晚安静，让人可以独处。很多个不睡觉、无事可干的夜晚，他在 B 站看电影。最近有意不睡觉的他，第三遍在 B 站看了一部叫做《免费入睡》的电影，讲述了一个渴望在这个世界什么也不做的男生的故事。赵传也什么都不想干，从一家新媒体公司辞职，他已经好几个月没有上班了。有时在看电影的时候，他会玩起一个游戏，他有意的在一些电影当中某个地方留下弹幕。他希望有朋友会在看这部电影的时候把他们找出来。很多个深夜，他的这条弹幕。就这样划过屏幕，等待着被人找到。人们只看到了年轻人的压力、焦虑、丧气来得有多快，却忽视了他们的快乐、兴奋、憧憬，也相应来得更加简单。在 B 站，有人每逢在视频里看见一个背影，就会在弹幕中开始背诵一句来自朱自清名篇里的话：“我与父亲不相见已经两年余了，最不能忘记的是他的背影。”在《甄嬛传》这部电视剧里，三个穿着绿衣服、紫衣服、红衣服的妃子见面互相请安。这是电视剧中再正常不过的剧情了，但是在 B 站的观众看来，这是红萝卜蹲，红萝卜蹲，红萝卜蹲完绿萝卜蹲。动辄四五个小时的视频在 B 站随处可见，比如窗外的一场大雨，林中的一场暴雪，在宇宙中收录的声音。行驶中的一列火车，几乎每一个视频都能吸引一大群人。你很难知道他们究竟在这些视频里看到了什么，但他们都显得很开心。这种开心在鬼畜区有了具体的形状。不同于其他视频弹幕的复杂多异，让人产生无限的联想。在鬼畜区，很多时候满屏的弹幕就只有一个字：“哈。”医学生陈奇从来不会掩饰他的笑声，魔性渗人，他如此形容着。此前，他曾经在医院实习，做过一百多台手术，最多的一天他做过九台。那是一个断了三根手指的中年人。六个医生待在手术室，接力一般的，直到凌晨两点，最终成功的把这三根手指接回来了。下手术台的时候，他累到直接睡倒在了推运病人的平车上。即使是在手术室，只要可以，陈奇还是从不吝啬他的笑。比如有一次，带他的老师累了，让他上手术。坐到一边的老师拿出手机对准他，跟他说：“来笑一个。”咔嚓一声，他直视镜头，笑得大大方方。鬼畜是陈奇在医院闲下来时看的最多的东西。比如中午吃饭，在办公室，他用一台办公电脑看，他用尽了力气克制自己，避免在安静的医院笑出了声。但有时激动起来，他会忍不住地拍桌子。同办公室其他穿着白大褂的同事们会一脸诧异地望着他，说：“你动静小点儿。”再有就是下班回家的路上了。那时他在离医院大概200米的一个老式小区租了一间房， 8 0 0块一个月，七楼，没有电梯。其中有一次。他在路上看了鼎鼎有名的《全英雄联盟最骚的骚猪》，自打开视频的那一秒起，他就笑得停不住。上到三楼，因为笑得肚子疼，他在别人家门口坐着缓了一会儿，接着又开始笑。七层楼，当天他爬了二十分钟，一定有很多人。无法理解陈奇这突如其来的笑声，他们会觉得他奇怪、夸张、没有来由、毫无意义。那天晚上，没有任何人回应了他的笑声，甚至连骂声也没有。陈奇只记得，一楼的一户人家养了一条狗，只有它跟着笑声汪汪的叫了几声。不过，这并不重要。陈奇自己知道，他在因为什么而笑。那整整一亿在 B 站上长大的中国少年，毫无疑问，也知道。仅以此文，献给无数。在 B 站长大的朋友们，今天的马安曲，戴新演唱《我是你孤单的同类》。有任何想要倾诉或者咨询的内容，可以关注我的微博 DJ 彼岸 ，B 站上也可以搜索 DJ 彼岸，或者直接加我的微信彼岸150817。彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七，每个夜晚用声音陪伴
1: 你，我是彼岸，晚安。你被困在原地，等亮。坚决，却无力挽回。谁在雨里痛彻心扉？谁是你孤单的同类？残缺不完美，少完美好青春换成无悔。众生都狼狈。自由的万岁。一醉方休，现在去背，孤单同类。